0: Vi sitter här på Clarion Hotel i Umeå och det är dagen innan vi genomför Business Arena Norr. Och runt oss har vi en live-publik. Jätteroligt att ni är här. Varmt välkomna. Och nu ska vi under den närmaste halvtimmen fokusera på besöksnäringen med rubriken Positiv trend för besöksnäringen i norr trots tuffa tider. Jag heter Elinor Persson och har fått förmånen att leda det här samtalet och mina
1: fantastiska gäster är... Jag heter Gabriella Hedvall. Jag jobbar som vd för Visit Umeå som är Umeå och Umeå regionens destinationsbolag. Välkommen hit. Tack.
2: Frida Vestlin heter jag. Jobbar som arkitekt på Arkitekterna Krok och Säder i Göteborg. Där är jag ansvarig för vårt affärsområde, hotell. Vilket innebär att jag ritar hotell dagarna i ända. Bland annat det här hotellet som vi sitter på idag. Ska vi ska återkomma till. Välkommen!
3: Och Victoria Andersson heter jag. Jag är hotelldirektör här på Clairn Hotel Umeå där vi sitter. Nystartade hotellet från i höstas. Så drygt ett halvår har vi varit igång. Och vi älskar inredningen. Det är superfint ritat hela huset. så Det är
0: fantastiskt att få driva den här verksamheten här i Umeå. Men Frida, hur känns det att gå
2: omkring i ett hotell som, som har varit din babys under så lång tid? Jo men det är ju fantastiskt att få uppleva det, att man verkligen från att ha suttit med ritningarna varje dag i flera år och att få uppleva dem i verkligheten, det är stort. Jag förstår det. Gabriella,
0: vad ingår i begreppet besöksnäring?
1: Ja, besöksnäringen är ju ett samlande begrepp för alla de företag som är verksamma eller som har eh, egentligen någon eller hela sin del av inkomsten av turism. Så det är ju hotell, restauranger, konferensanläggningar, transport, taxiflyg, båt. Ja, det är väldigt många. Handel givetvis. Så det är ju, man brukar säga att elva eh, olika branscher har... Eh, Del eller en, hel, liksom, en del av sin verksamhet eller en, hela sin verksamhet med inkomst från, från turism och besöksnäring. För jag vet att 2022 så var det ett rekordår för besöksnäringen
0: i Umeå. Antalet övernattningar i Umeå ökade med nästan 25 procent enligt SCB. Och är det så man mäter turistnäringen
1: mest i antalet övernattningar? Ja det är ju faktiskt så det är ju den bästa siffran vi har det finns ju väldigt etablerade strukturer för hur man samlar in den datan dagligen så att det är den allra mest tillförlitliga data som finns för att mäta dag till dag eller se mönster och trender och vilka är det då som var här i UMI under 2022 vilka är det som kommer hit var kommer de
0: ifrån
3: Ja, det kommer från land och rike runt. Så klart för oss här på Clarion så är det mycket närområde, mycket Västerbotten överhuvudtaget. Men vi är ju en stor konferensverksamhet så att vi har mycket gäster som kommer söderifrån också och även internationella gäster. Dels Finland som är väldigt nära med båten över till Vasa. Mycket kunder som kommer därifrån.
0: Är det grannländerna som är mest förtjust i den här delen av landet?
1: Ja, men så är det ju. Såklart så är ju de svenska besökarna absolut störst men vi har ju alltid varit ett populärt resmål för finska besökare eftersom att vi har färjan över till Vasa och det har ju verkligen... Det har verkligen återhämtat sig. De, de, det verkar som att de har längtat att få komma tillbaka. Men sen ser vi också Norge och framförallt Nordnorge. De älskar ju hela Västerbotten. Det var ett otroligt uppsving med normen också.
0: Men Freda, du som är så expert på hotell, då, hur påverkar hotellen regionen?
2: Jo men Det är klart, ett hotell bidrar ju till stadsutvecklingen med att liksom skapa det här vardagsrummet som ju vi hade med åtanke med Clarion- exempel. Eh, och det kan ju också bidra och stärka en destination väldigt mycket. Om man tittar på till exempel Västerås som egentligen inte hade någon marknad för ytterligare ett hotell. Men då byggde man ändå Destim. Och det har liksom gjort Västerås till en helt ny destination som lockar jättemycket fler besökare. Och öppnat upp marknaden för ytterligare fler hotell. Så att bygga fler hotell behöver
0: inte bara liksom kännas jobbigt att hur ska vi kunna få hitta alla som övernatta
2: här? Nej, absolut inte. Med olika inriktningar på hotellen så kan man istället öppna marknaden för fler hotell.
0: Men kommer det här då positiva trenderna hålla i sig? Nu är det lågkonjunktur och det är massa ökade kostnader för människor med el och det är högre matpriser. Victoria är orolig. Inte
3: orolig kanske, men vaksam. Det är klart att vi följer det hela tiden löpande. Vi, precis som man har hemma i sin privata kassa så är det dyrare för oss med att värma upp huset och ventilation och alla driftskostnader för att driva ett sånt här stort hus. Men det är även mat och all, allting vi serverar i våra bar och restauranger. Där höjs ju råvarukostnaderna för oss också. Så det är klart att vi får hela tiden skräddarsy sy vilket erbjudande vi har och vad vi serverar. Är paprikan superdyr så kanske vi inte serverar paprika, men vi serverar någonting annat. Precis som man gör hemma. Man kanske inte köper smör, man köper någonting annat som är billigare.
0: Ni går verkligen in i missariteten. Absolut, hela tiden.
3: Både lokalt på hotellen men även centralt eftersom vi ingår i en stor hotellkoncern. Så tittar man på inköpsavtalen och jobbar väldigt tätt med sina leverantörer.
0: Men har ni börjat märka av den här
3: lågkonjunkturen? Både ja och nej skulle jag säga. Vi har ju mycket weekendgäster som åker till våra hotell på alla våra destinationer egentligen och man ser lite mönster att man kanske inte åker en hel weekend, man åker lördag till söndag och korta ner det men man åker fortfarande och upplevelserna i sig är ju viktiga också så att man ser till att göra det men man kanske inte svävar ut på lika långa resor som man har gjort tidigare. Hur förbereder ni för sådana här tuffa
0: tider Gabriela?
1: Ja, men det är klart att dels så vi försöker ju vara väldigt observanta eller titta väldigt mycket på omvärlden och trendsbaningar och, och så. Ehm, och givetvis följa statistiken precis som ni gör också. Och vi ska komma ihåg också att 2022 var ju ett otroligt speciellt år. Ehm, med hela liksom alla skulle ta igen förlorad tid. Man skulle besöka alla som man inte hade besökt. Man skulle göra de resor som man har fått skjuta upp och så. Så att 2022 var ju ett, ett exceptionellt år. Det jag tycker är väldigt utmanande nu det är ju så här, Vad är egentligen en återgång till någon form av normalitet? Vad är lågkonjunktur? Och den här osäkerheten som, jag, som ju råder det finns ju inga tydliga besked att få någonstans, varje, även om ett halvår, det finns ingen som kan svara på det. Så att det är klart att det är, ju, det är otroligt svårt att förbereda sig, utan det handlar ju mer om att vara på tå och verkligen uppdatera sig hela tiden.
0: Förändringsvindarna har aldrig blåst snabbare. Nej, kan man säga? verkligen. Men, men du sa det att det var speciellt år 2022 eftersom alla ville då helt processa på varandra. Men man tittar på under pandemin så, så lockade väl norra Sverige enormt mycket turister. Alltså då, då, då reste vi inte utomlands längre. Då, då besökte vi verkligen naturen och
1: härliga fjällen. Ja, det gjorde man ju. Eh... Så att det är klart att mer liksom naturturistiska destinationer hade ju ett väldigt uppsving. Vi hade ju en ganska, ändå får man säga, det var ju såklart supertufft för hotellen, det är ju inte att tala om det. Men eftersom att vi ändå har ett sånt brett näringsliv här i Umeå så, så klarade ju vi av att hålla oss någorlunda under pandemin. Det var ju inte liksom natt svart som för storstäderna.
0: Men du sa så- Men- att ni kollar på, på hur trenderna ser ut i andra länder. Berätta om trenderna.
1: Ja, men det, är ju, det handlar ju mycket om... Man säger ju fortfarande att man vill passa på. Man vill liksom inte spilla någon tid och sitta och vänta på att man ska bli äldre. Utan man vill, man vill göra här och nu. Man vill vara med nära och kära. Man vill ha mer friskvårdsresor. Man vill lära sig någonting när man ut och reser. Man vill ta del av lokalsamhället. Så det, det har liksom blivit... Jag tror att pandemin har ju fått oss att bromsa upp eh, och tänka på vad som är faktiskt är värt något.
0: Känner ni er själva som privatpersoner att det är så? Ja, verkligen. Mm. Har det ändrat ert sätt att, att resa?
2: Ja, men det får jag nog säga. Absolut. Mm. Tänk, men då, har
0: ni förändrat eh, då ett tänk hur människor ska komma hit, vad, vad de ska uppleva?
1: När ni tittar på de här omvärldständerna? Ja, eh, delvis har vi ju gjort det. Alltså, eh, f, under pandemin och efter pandemin så har ju, Vi har ju aldrig jobbat så mycket mot våra lokala målgrupper som vi gör nu. Eh, vi jobbar ju jättemycket mot umeborna som våra ambassadörer. Och vi vill ju också att umebor och folk som bor i, i regionen, alltså i närområdet, ska få uppleva... Det behöver inte vara de här stora spektakulära grejerna. utan Nu vill vi, liksom, vi vill upptäcka på helgen. Man vill göra en vandring med barnen. Eller man vill, det är de här mindre grejerna. Så det ser vi ju, att vi försöker ju att hitta ännu fler unika upplevelser. Där man kan känna att man är lite ensam. Och kanske inte att alla har, alla har varit där. Alla har inte gjort det. Så det jobbar vi ju jättemycket med.
2: Det känns ju väldigt mycket i linje med den här hållbarhetssidan ja. som vi måste...
1: Ja, absolut. Tänker på att Jag skulle verkligen... säga
2: att det är en jättebra utveckling
1: verkligen. på det sättet. Och att
3: man har lärt om sig, för man har upptäckt ett helt annat sätt att resa under pandemin när man inte har kunnat boka sin charterresa utomlands, utan man har åkt till en stad man kanske inte har besökt förut eller något resmål man inte har varit på och provat nya saker. Man kanske klättrar eller man går och vandrar i skogen och upptäcker att det här var ju ganska trevligt. Och så köper man nya vandringskängor och så hittar en ny hobby det är man...
0: många vänner som har en ny hobby ah. som
1: de fick under pandemin och, och har fortsatt ta efter pandemin. Ah. Ah. Jag
3: tror Jag att det har ändrat
1: att... beteende. Ja. Och vi ser ju också att eh, vi tänker ju mer och mer på vår egen stad som en, en, liksom en betydelsefull stad. Eh, I den bemärkelsen att vi, ja, vi är ju en kulturstad, det har vi ju varit... Länge, men vi har ju faktiskt ett kulturutbud som, som kan attrahera inte bara folk från närområdet utan faktiskt ganska långt ifrån. Så att, att just det här att, att vi har en hög nivå, även om vi är en liten stad i världen. Men vi har ett kvalitativt högkvalitativt utbud och som ju inte minst hotellen hjälper till och liksom håller uppe. Så där ser ju vi jätte- med liksom spänning på framtiden också. Hur vi ska kunna använda oss av det kvalitativa utbudet ännu mer. Frida, hur är det då att vara arkitekt där du
0: ansvarar för hotell i en lågkonjunktur? För det byggs väl inte så mycket hotell under en lågkonjunktur?
2: Nej, ja, det skulle man kunna tro. Än så länge har vi faktiskt inte märkt av så jättemycket avmattning. Och det vi också ser är att många... Är ju lite efterkloka efter pandemin då man så här, åh vi skulle ha byggt under pandemin. Då hade vi ju stått rustade för 2022. Eh, så jag tycker ändå att det fortfarande finns ett liksom, intresse av att faktiskt utveckla och bygga hotell. Och att man snarare ser lågkonjunkturen som en tid för utveckling och det är då det är läge att eh, bygga.
0: Men hur kan ni då som... Alltså du är arkitekt och ni är liksom hotelloperatör och du jobbar med, med besöksnäringen. Hur kan man navigera i en sån här snabbförändlig tid, Victoria?
3: Ja, men, lite mer lärdomar efter pandemin. Vi har ju blivit otroligt mycket bättre på att jobba, samverka tillsammans och vara närmare varandra i alla olika delar av branschen som vi är i. Som Gabriella sa så är ju besöksnäring ett sånt stort begrepp. Men där behöver vi ju tillsammans titta på vilka resanledningar kan vi skapa till vår destination och titta lite på... Vil- det finns ju massa destinationer som har gjort det jättebra och lite ta lärdom av varandra för att göra det bättre.
2: Vad säger du Frida. Ja men absolut, det är ju återigen då man kan titta på exempel som man gjort den här resan innan och sen är det ju väldigt viktigt tänker jag att man tänker flexibelt och hur kan vi nyttja och liksom inte bygga mer ytor än vad vi behöver för att det inte ska dra väg och kostnader utan att man bygger flexibelt och hittar liksom dubbla funktioner för ytor så att man lätt kan ställa om. Eh, absolut. Gabriela?
1: Nej men jag tror att den här flexibiliteten, det är ju som vi alla har fått lära oss. De här snabba omställningarna, snabba kasten. Det var ju otroligt imponerande att se hur företagen anpassade sig under pandemin. Och det tror jag vi har med oss nu. Och det är därför som, att, som du säger Victoria, alla är på tå. Vad kommer framåt? Vi är beredda. För vi, vet, vi har redan, vi har gjort en sån här resa ganska nyligen, så att jag tror ändå att det är många som står ganska starka faktiskt inför en, en eventuell stor nedgång. Men Jag tänker på det du sa, Victoria, om samverkan.
0: Kan du berätta mer hur det går till? Hur samverkar till exempel Umeå med, med andra delar av norra Sverige? Eller är det så att ni kämpar hårt för att få hit människor till just Umeå?
1: Ja, det är ju... Hoppa såklart. gärna Sundsvall och Luleå, ni vara. Ja, ja, men ja. Alltså, lite så är det ju såklart. Ja. Det är klart att vi jobbar för, för våran kommun och våra kommuner som vi är ansvariga för. Men sen är vi också en del i ett större sammanhang och jag tror att eh, liksom den här eh, farten som är nu i norra Sverige så har det ju aldrig varit viktigare att vi klarar av att samarbeta för att göra våran plats på jorden... Eh, Stor och attraktiv för folk utifrån och som ett exempel faktiskt så inledde vi nu eller i januari så inledde vi två stora projekt varav det ena, alltså besöksnäringsprojekt och det ena heter Västerbotten Sweden och där går vi ihop alla destinationer i Västerbotten faktiskt för första gången i ett projekt som handlar om dels att göra oss mer attraktiva mot internationella målgrupper men också att kunna faktiskt göra marknadsinsatser både mot nationella och internationella målgrupper. Så vi har det tre, tre år på oss att, och här kommer det vara fokus på samverkan, att lära oss hur vi ska samverka. För det är klart att jag menar Och där är det ju riktigt drag nu och Det är också mer inlandet och mot fjällen som du sa. Där är det ju också väldigt stort intresse. Men hur kan vi tillsammans få det här att bli ett plus ett, bli tre?
0: Jobbar ni också så, Victoria? Med med samverkan, att att ni jobbar med, med andra orter, andra städer, eller är du mest fokuserad på vad som händer här och nu?
3: Nej, vi jobbar ju, eftersom vi är en stor kedja så är det mm. klart att vi jobbar jättetätt med varandra. Både jag som hotelldirektör tillsammans med andra hotelldirektörer på de andra destinationerna, men även andra funktioner i min organisation jobbar jättetätt tillsammans med övriga städer. Hur kan vi göra det här tillsammans? Och marknadsföra sin stad, marknadsföra nu har vi ett hotell som ska öppna nere i Göteborg i hösten, då hjälps vi åt och gör insatser mot det så att vi gör jättemycket tillsammans över gränserna och gör inte bara i vår stad. Så att när vi öppnade här till exempel så fick vi jättemycket drag och hjälp från våra kollegor på de andra destinationerna. Hur mycket är
0: de som besöker det här hotellet de som beställer hotell av dig Frida de som kommer hit till Umio? Turister, hur fokuserade är de på hållbarhet? Hur medvetna är de och vilka krav ställer turisterna idag? Victoria.
3: Det är väldigt höga krav skulle jag ställa, säger. För det första stora konferenser och möten, de har ju en ganska lång kravlista på att destinationen är hållbar. Hur tar jag mig dit? Hur är det när jag kommer där? Vilken mat serveras? Hur jobbar den besöksanläggningen jag ska till med hållbarhet? Så vi har ju ett jätteansvar där att visa upp staden och regionen som en hållbar plats att besöka. Sen om det är individuella gäster som kommer hit på en weekend över natt. Ja, men De tycker också att det är viktigt. De vill ha kravmärkta tomater på frukosten. Man vill veta om det är äkta dun i duntäcket eller om det är hållbart. Liksom, hela kedjan är superviktig. Och har För ni kunnat
0: leverera alla krav? Ja. Vi, det är ju skönt att på
3: någonting. Nej, inte hittills. Sen vet man ju aldrig på detaljer. Men det som är skönt tycker jag är att sitta på ett hotell där man har en miljömärkning. Vi jobbar med ISO 14001 och det vet jag att de flesta hotellanläggningar gör idag. För det är så viktigt. Det är inte bara en en bra att ha, utan det är faktiskt någonting du måste ha i din verksamhet idag. Och egentligen oavsett om du jobbar i besöksnäringen eller, eller vad som helst.
2: Frida, hur kan hotell genom sin arkitektur bidra till en hållbar framtid? Jo, men det finns ju såklart jättemånga sätt. Dels såklart med yt- och effektivitet och hur man faktiskt nyttjar de fysiska ytorna, för att den, den mest hållbara ytan är den som vi inte bygger. Men sen finns det såklart i Jättemånga andra sätt att välja rätt fönster och få rätt energiförbrukning. Och det finns en mängd olika miljöcertifieringar som man kan jobba mot och som också är väldigt viktigt för beställarna. Inte minst i finansieringen av byggnationen så ställer bankerna krav på att det ska vara miljöcertifierat. Men som här var det till exempel en stor fråga med fönsterarea och jag vet att många undrar varför det är det inte mer fönster ut mot elven och då är svaret att den ligger rakt i söderläge, solen gassar på hela dagen och vi var tvungna för att hålla energiförbrukningen nere i en så kallt klimat som man ändå har här uppe i Umeå. Så det var klimatet som styrde helt enkelt. Är det här hela tiden dialog när man bygger med hotellen med beställaren eller är det du som kommer med förslagen eller får du kravlista på hur det ska göras? Det är lite både och, det är samverkan med de andra konsulterna och med beställaren, vad de har för krav på vilk, hur hög nivå på miljöcertifiering och, och den. Sen är det såklart en dialog med hyresgästen också som kommer med önskemål så det är en, man sitter där och får jämka lite mellan de olika. Sommar, sommar. Men du får göra kalle ibland också? Ja, det får jag göra.
0: Gabriella, turisterna, vilka kräver de på på hållbara utflyktsmål.
1: Ja, men li, lite som jag sa, så det handlar ganska mycket idag om att man vill vara med, man vill känna sig som en del av någonting, man vill vara med och bidra till en positiv utveckling. Man vill upptäcka någonting unikt, någonting lokalt. Så alla de här den typen av trender som vi ser, det det handlar ju om att man liksom vill lämna ett lågt avtryck men man vill må bra själv. Det handlar om social hållbarhet. Så att jag tycker att det genomsyrar otroligt mycket. Och sen, men sen är det ju det här med resandet såklart. Det är som du sa att ett rum som inte byggs det är det mest hållbara. Det är precis som att den mest hållbara resan är den som inte blev av. Mm men vi är ju resande människor så att vi är ju och här uppe är vi otroligt beroende av de här välfungerande kommunikationerna med omvärlden och då har vi det väldigt bra här i Umeå, som det är faktiskt med både tåg och flera flygbolag och alla de bitarna så att det gäller att kunna ge alternativ så att kunden får välja
0: Jag tänker att vi ska avsluta det här samtalet Rubriken är ju då eh, positiv trend för besöksnäringen trots tuffa tider. För att den här positiva trenden ska hålla i sig vad är det viktigast att inte bara tänka på i era respektive yrkesroll utan också att leverera att göra. Vad ser du Victoria?
3: Men jag tror Dels det vi, mycket av det vi har pratat om här innan, samverkan, att ha örat mot rälsen och hela tiden ha koll på vad som sker i omvärlden. För vi vet inte hur det ser ut som ett, om ett halvår. Vi kommer behöva hela tiden förändra oss lite grann hela
2: tiden för att hänga med. Vad säger du, Frida? Mm. Eh, jag säger högkvalitativa produkter så att vi verkligen konkurrerar med ja, men, säg utlandsresor. Att vi verkligen får eh, besöksnäringen att stanna i, i landet. Um, och som jag varit inne på, flexibilitet, flexibilitet, flexibilitet. Är det
0: jobbigt att är det, så flexi- alltså, det ska vara så mycket flexibilitet? Är det jobbigt att de på tåg hela tiden och förändra sig hela tiden?
3: Det är klart att det är. Alltså, det är mot människans natur att det är precis vad sig. Det är verkligen ah, mot människan.
0: Det det. Alltså, vi har det gärna så ah, 40 miljoner år tillbaka.
3: Exakt. Um... Ja, så det är är klart att det är utmanande att hela tiden vara föränderlig. Sen tror jag med pandemin i ryggsäcken där man tog beslut som man egentligen vanligtvis hade suttit och bordlagt i ett halvår. Tog man beslut på på en vecka så var det genomfört redan. Det har ju lärt en någonting att vissa saker behöver inte ta så lång tid och det är bättre att prova och sen backa och så gör man på ett annat sätt. Så jag tror att det har blivit en förändring i beteende. Det är inte lika
0: läskigt att ta ett beslut och göra en förändring. Gabriella, vad är viktigt att tänka på och att agera på för att den här positiva trenden ska hålla i sig?
1: Ja, men jag tror att vi behöver fortsätta att jobba för utvecklingen av den här bredden av upplevelser som jag pratar om. Det behöver inte vara superspektakulärt, det får hellre vara lite unikt och kanske lite svåråtkomligt. Så att jag, tycker att, jag tror att bredden är en otrolig styrka i framtiden.
0: Och jag kom på en fråga som jag vill ställa till Victoria när ni var avslutade ändå. Klagar folk på att det inte finns paprika då vid frukosten? Om ni har bestämt um, er för att inte köpa in det för att det är för dyrt?
3: Någon sak? Ja, mm. absolut. Men då berättar ju vi att vi gör det här där för att. Och jobbar mycket mer med säsongsbetonade grönsaker kanske. För det är ju dels mer miljövänligt också inte bara den ekonomiska och att att vi ska importera bananer från Sydamerika eller kaffe från något annat. Alltså när det finns i närområdet så är det bättre att vi tar det där. Och då köper man det för att man vill vara hållbar när
0: man reser. Tack så jättemycket för att vi har med i det här poddsamtalet. Victoria Andersson Frida Westlin och Gabriella Hedmal. Tack! Tack så mycket!